0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial, el podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales, no solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso realizando un test de intrusión en sistemas de control industrial. Serán casos en distintos sectores, eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en cuatro episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Pero antes de empezar con este episodio, os animo a revisar la web cci onesorg donde vais a encontrar muchos recursos de ciberseguridad industrial, de todo tipo, documentos, plataformas, eventos y un montón de talleres y cursos de ciberseguridad industrial. Muchos de los recursos son gratuitos y solo tienes que registrarte. Como ya sabéis, nos acompaña Alfonso López Escobar, CISO de EMASESA. En este episodio analizaremos cómo se aborda en EMASESA la planificación, los roles, las herramientas y el alcance de los test de intrusión en ICS. Bueno, Alfonso, empiezo preguntándote cómo planificáis y estructuráis un test de intrusión en un entorno ICS tan crítico como es el vuestro.
1: Ya he comentado que nosotros, nuestra visión es integral, es decir, el, el castillo, la torre del castillo, se defiende defendiendo el castillo, no podemos centrarnos solo en la torre. ¿eh? Entonces, nosotros, digamos, lo que es el hackinético, ético, o de penetración, o, o como queramos llamarlo, a nivel de, de TI y lo y lo hilamos o le damos continuidad en el entorno ICS, en los sistemas de control. Bien, entonces en esa selección de equipo de trabajo, pues tenemos en cuenta también esa perspectiva integral, necesitamos expertos en, en IT, en tecnología de información, y necesitamos también expertos en tecnología de la operación. Definimos el alcance, el tipo de test que vamos a ejecutar, ya comenté también en otra ocasión, nosotros en en el entorno IT utilizamos eh, la perspectiva de caja negra, no damos ningún tipo de información. Mientras que, para ser más eficientes y menos intrusivos, en la parte OT sí proporcionamos cierta información básica a los auditores. Junto con los auditores pues determinamos los vectores de ataque que más nos interesa contemplar. Para nosotros entendemos que es fundamental, es uno de las medidas de seguridad más importantes en un... ...en un sistema, en un entorno de sistema de control... ...es la segregación de redes... ...entonces todos los aspectos relativos a visibilidad entre redes... ...nos interesan especialmente... ...con lo cual para determinar ese alcance... ...es importante contar con esa información básica que comentaba... ...en concreto diagrama de red, inventario de activos... ...seleccionar un poco desde qué puntos vamos a trabajar visibilidades verticales, tanto de intrané hacia red OT, como desde campo hacia sistemas escala, arriba-abajo, y también movimientos, posibles movimientos laterales dentro de la propia red OT. Eh, dentro de, de ese concepto, ¿no?, Partimos también de la base de la idea de que la red ha sido comprometida. Asumimos que hayan entrado en la DMZ corporativa, que hayan conseguido saltar a la intranet, que hayan conseguido saltar a DMZ de control… Vamos viendo todos esos puntos ¿eh? y definiendo actuaciones desde todos esos puntos. Todo esto, además, pues incluimos dentro del análisis para… No podemos ser del todo intrusivos, pues incluimos también una revisión de configuraciones de equipos. Seleccionamos una serie de, de activos que consideramos interesantes para el inventario y se revisa la configuración a ver si coincide con la que en principio tenemos prevista. También se hace una revisión procedimental y todo esto aderezado con entrevistas al personal, tanto a los administradores que se encargan de mantener todas las medidas de seguridad eh, eh, a, a punto como del personal en definitiva también de explotación que, que en este caso también tiene mucho que decir, a ver su sensibilidad su capacidad de, de respuesta eh, dentro de esa planificación también por citar un par de aspectos que hay que tener en cuenta pues tener unas reglas ¿no? de, de aprobación, de, de, en fin de solicitar permiso porque no se puede hacer eh, un test de seguridad en un entorno de de tiempo real, de manera similar a un entorno corporativo. Entonces, bueno, dice, bueno, si habéis visto una vulnerabilidad, no la explotéis. Mientras que a lo mejor en un entorno IT sí la explotamos, pero aquí nos pedís permiso, que vamos a ver si se puede o no se puede y cómo se puede. Establecer unos puntos de contacto para notificación de cualquier incidente y, por supuesto, un canal para, para lo que es la transmisión de la información entre el equipo auditor y nosotros. Un canal donde podamos transmitir esa información que entendemos que es sensible. De esa forma, pues, acotamos, digamos, toda la planificación del texto.
0: Se nota, Alfonso, que seguís buenas prácticas en este tipo de evaluaciones. Y, para ello, dinos qué roles y qué expertise requiere el equipo que tiene que realizar este test de intrusión.
1: En el entorno industrial tienes un, una dispersión de tecnología importante. Hay, hay tecnología sí. legacy, pero luego hay tecnología particular de, de cada fabricante. Incluso uh -huh. si hablamos de un sistema escada, pues tiene sistemas escada, tiene Siemens, tiene Schneider, tiene, Raw, tiene todo, todo, todos los fabricantes tienen sistemas escada. No estamos hablando solo de un sistema operativo Windows. Digamos, no, 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 por supuesto. No. Sí, porque estamos hablando de, de variedad, tiene luego ya eh, aparallaje de todo tipo, variadores, PLC, instrumentación, de todo, ¿vale? Entonces, efectivamente, y, ca y cada uno, digamos, con sus peculiaridades en cuanto a funcionamiento, tú no puedes entrar como elefante en cacharrería, ¿no?, a lanzar un nesu y, y tiro por lo que haya, ¿no? Eh, entonces, claro, es, es muy necesario que esos expertos en OT, que tú has comentado, o, o técnicos de automatización reconvertidos o expertos en ciberseguridad reconvertidos a OT, tengan ese conocimiento, ¿vale? Y luego... Otra pata, que sería a lo mejor la forma de complementarlo, son, por supuesto, en nuestro caso, los compañeros de automatización y control industrial, que, que, bueno, en nuestro caso son los que están lidiando. Vamos a decir que son los administradores de seguridad. Aquí tenemos un esquema de segregación de funciones. En, en mi caso yo llevo el área de seguridad de información y la seguridad o la ciberseguridad integral de la empresa pero la administración no la llevamos nosotros. La, la segregación de funciones, yo creo que es un avance muy positivo, la, la llevan ellos. Nosotros llevamos la supervisión, en todo caso, y monitorización, y la definición de, de las medidas ¿eh? y, de, y de los procedimientos, pero la administración la llevan otros compañeros, tanto en OT como en ITE. ¿eh?
0: Bueno, vamos ahora con una pregunta más técnica. ¿Qué herramientas y técnicas de evaluación estáis aplicando en vuestras instalaciones, tanto en el entorno de distribución como el de tratamiento de agua?
1: Los auditores, digamos, utilizan herramientas similares, en definitiva, a las que se utiliza en cierta medida similares a las que se utiliza en, la, en el entorno corporativo, ¿no? por supuesto la navaja suiza en ¿no? que nos va a servir para, para encontrar puertos, servicios abiertos a se la escucha. Ahora eso sí se maneja con mucho mucho tino y mucho cuidado, ¿no? Sabes que tiene varios grados de agresividad, pues bueno, hay que hay que limitar la agresividad, de hecho eh, puede, puede llegar a afectar incluso a, a equipamiento informático, ya no solo a un automata que, que por supuesto no, pero, pero incluso a equipamiento automático, lo, lo cual ni es agradable ni es conveniente y, y también nos da que pensar si, si realmente un ordenador se ve afectado por un escaneo que puede ser un poquito agresivo buscando puertos abiertos. Por otra parte, WireSea, que es una gran herramienta, lo que es el análisis de tráfico, ¿no? Eh, eh, para, a partir de ahí, también poder obtener determinada información, los auditores lo utilizan habitualmente. Nessus o OpenBas o cualquier herramienta de descubrimiento de vulnerabilidades, pero de igual forma que, como comentaba con NMAC, con mucho cuidado y si se detecta alguna vulnerabilidad que nos interese verificar, pidiendo autorización y a ver en qué condiciones se puede tratar de explotar la, la vulnerabilidad eh, en su caso con con Metasploit, no. Adicionalmente sí. a todo esto, todo este juego de herramientas es muy interesante el poder a lo mejor ya sea por captura de tráfico directo o ya sea a través de un por mirror y no un por spam como quiero llamarlo, una réplica del tráfico, eh, utilizar alguna herramienta de, de inventariado. Para, detectar eh, los equipos que hay en la red y a partir de ahí contra una base de datos de vulnerabilidades obtener las vulnerabilidades nosotros tenemos herramientas en ese sentido pero bueno también hay herramientas open source eh, como puede ser Grafmaster no te, te está a partir de la disección del tráfico entonces tiene inventariado de equipos y a partir de ahí tú podrías conocer vulnerabilidades eh, cruzando esa información con una base de datos y no ha sido ...intrusivo dentro de la red, por lo cual es una, una muy buena opción. Eh, por otra parte, ya también pues, lo complementamos con revisiones procedimentales revisiones también de credenciales por defecto, sobre todo dentro de lo que son ordenadores o interfaz hombre-máquina, ¿eh? si están modificadas, o incluso también equipos de, de telecomunicaciones que puedan ser susceptibles de ser modificados desde consola por revisar el estado de credenciales por defecto y las entrevistas con, con personal también.
0: Desde hace algunos años también están disponibles herramientas con módulos o plugins específicos para ICS. Esto normalmente permite resultados más precisos y ágiles. Veamos ahora si nos puedes compartir, Alfonso, algunos hallazgos de vuestros test, sin que ello comprometa, por supuesto, la seguridad de Masesa. Te comparto las cosas arregladas y, por suerte, toque madera en
1: el Últimos test, no, no tenemos cosas, digamos, significativas. Eh, pero sí que, que bueno, eh, hay una parte que me llamó la atención en los primeros test, y entre otras cosas, porque, bueno, sabes que ya había contado, yo venía de la parte de los test con lo cual soy en gran medida a lo mejor culpable de muchos de, mucho de ellos. Eh, eh, lo que pasa es que luego también es cierto que se sigue haciendo, se siguió haciendo con el paso del tiempo. Como son algunos software que se utilizan legacy, antiguo, y en particular los software de control remoto, eh, tú sabes que es muy, era muy típico el utilizar el VNC Viewer, el Ultra VNC Viewer, el TIE VNC Viewer. Era muy
0: típico, sigue siendo muy, muy pues, habitual. Pues, quiero Entonces, pensar ¿no?
1: que ya no, ¿no? es pues.
0: típico.
1: <risa> bueno, pues esos software tienen agujeros de todos los colores, a mí me sorprendió... Eh primer creo que hicimos, cómo nos sacaron los colores, eh, eh, y cuando hablo de los colores eran las capturas de pantalla de sistemas escada directamente, ¿no? A, a, cuenta de, a cuenta de esos software. Por supuesto, eso ya ha desaparecido de la de la faz de la Tierra y espero que, que la mayoría de colegas hayan tenido también esa misma experiencia y esa misma iniciativa. Eh, también pues lo que comentaba antes ¿no? sobre IPs que en un momento dado se estaban utilizando y dejan de utilizarse. Importante la revisión de las reglas de cortafuego y, y mantenerlas vivas. ¿Mm? Eh, y, y en esa misma línea, y siempre hablando de la importancia de la segregación de redes, pues la, las ACL que se despliegan en los switches, pues a veces también hay cambios, ¿no? Que mencionabas tú también anterior, ¿ya cambian la instalación? Bueno, pues si cambian la instalación de alguna forma, tanto reglas de cortafuego como reglas de ACL, de, de switches, de visibilidad, ¿no? A través de los switches de capa 3 pues se pueden quedar en un momento dado fuera de juego, se pueden quedar obsoletas y... y tanto más visibilidad de la cuenta eso nos ha ocurrido en, en alguna ocasión
0: Bueno, después de los hallazgos que nos has comentado Alfonso vamos con la última cuestión ¿Cómo determináis el alcance de un test de intrusión en el sector en general y en vuestro caso en particular?
1: Eh, hombre, no, la verdad es que mira, es interesante porque no es un tema que hayamos hablado en, entre compañías del sector directamente. Decía, oye, vosotros habéis un hackinético, sí, sí me consta de alguna que estaba trabajando en planes directos director de seguridad en, en OT más más que, que en análisis hackinético, quizá como pasos previos a, a ir incorporando, incorporando el hackinético, ¿no? En su, en su actividad, pero bueno, estoy seguro que las grandes compañías eh, lo realizan. ¿no? Eh, el alcance, en nuestro caso, eh, tomamos como referencia dos guías para, para procedimentar un poco también qué es lo que queremos mirar oye si te estás moviendo en un entorno IT pues tienes una serie de, de marcos disponibles como puede ser la ISO 27000 que, que te da una serie de dominios que mirar desde políticas, organización, gestión de operaciones, gestión de incidentes, etc. Eh, o te mueves en esquemas de seguridad que te da una serie de controles o en fin tienes tiene muchos marcos. En eh, OT no tienes tantos marcos. Entonces, en nuestro caso nos parece muy interesante, utilizamos la, la guía del CCNC, la, la IA 0416, que recoge una serie de dominios a revisar, una serie de amenazas dentro de los dominios, y nosotros, junto con la guía de NIS, la, 800, la 82 de NIS, sí. eh, a partir de ahí determinamos de forma reglada ese alcance. La guía 0416 del de CCN pues, te habla de uso de dispositivos extraíbles, trabajo con terceros, interconexión con otras redes, gestión de seguridad capacitación cambios, incidentes. Entonces te da una serie de dominios que, que a nosotros pues, nos ha parecido interesante ceñirnos a esas esa recomendaciones.
0: Pues aquí termina el segundo episodio del análisis. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio evaluaremos las acciones. Alfonso nos responde a cómo priorizan, qué acciones de mitigación son más efectivas, cómo se involucra la dirección y cómo se comunica a los stakeholders. También contaremos con la ayuda del equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros del ecosistema. Si estás interesado, escríbenos a infocci esorg